0: Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham conseguido descansar, né, nessa semaninha que a gente teve de recesso, que vocês tenham feito coisas que vocês gostam e que normalmente ficam aí esquecidas ou deixadas de lado por conta da correria do, do dia a dia, da rotina, das obrigações, então realmente espero que vocês tenham tirado essa semana para é, recarregar as baterias e tomar fôlego e começar esse segundo semestre de uma maneira renovada, né? Bem, seja como for, que nós tenhamos aí um excelente semestre, com muitos aprendizados e muitas trocas é, significativas, certo? Conforme nós combinamos na reunião que antecedeu a prova, né... É, uma semana antes da prova, não sei se vocês se lembram, a gente fez uma reunião na quinta-feira à tarde. Nessa reunião, eu pedi um feedback de vocês, né? A gente tirou algumas dúvidas, mas eu também pedi um, um, um retorno de vocês, do que, que vocês achavam que a aula poderia melhorar, do que, que vocês estariam né reclamando, desgostosos, etc. E uma das coisas que vocês apontaram é... foi a questão do da aula ao vivo, eu problematizei o horário da nossa aula, né, porque começa muito cedo, e assim, pra mim interessa que vocês realmente estejam fazendo a aula, né, não, não, não me interessa ficar falando sozinha ao vivo, então, é, eu devolvi de volta a questão pra vocês, e a gente acabou chegando num acordo de que a gente poderia ter um encontro mais para o finalzinho da aula para retirar dúvida, aprofundar alguma discussão, etc. Então, já aí inaugurando nesse modelo, nesse formato que a gente construiu junto, é, eu estruturei o roteiro da aula desse jeitinho, né? Nesse primeiro momento vocês escutam é, esse, ao, esse áudio que eu estou gravando agora, né? Com alguns comentários sobre a prova. E num segundo momento, eu divulgo aí o link para vocês acessarem o encontro ao vivo, certo? E aí a gente conversa, né, e aí eu, eu tenho que frisar aqui novamente, é o diálogo, então é a troca dialogada. Eu falo, vocês ouvem, vocês falam, eu ouço, eu respondo, né, porque não, não faz sentido, né, a gente ficar só num exercício de, de só falar. Sem que vocês deem pra gente algum tipo de retorno. É nesse retorno que a gente constrói o conhecimento, tá? É... Bem, é isso, né? No final da aula, tem aí no. O terceiro ponto, né? Desse roteiro é a questão do estudo do restante do capítulo 7. Porque a concordância nominal, que é o tópico que a gente está estudando, é uma matéria maçante. Então. Não tem outro jeito de estudar, é ler, reler, tirar dúvida, eu não entendi isso daqui, tem algum raciocínio por trás, por que é desse jeito, mas aí justamente por isso eu peço para a aula que vem, estudem o restante do capítulo 7, que vai da página 35 à página 43. Estudar, nesse caso, significa ler com atenção e anotar as dúvidas, de modo que na próxima aula você já tenha ali um caminho daquilo que você não digeriu tão bem, daquilo que eu posso te orientar e te ajudar a construir aí para você certo é bem a nossa P2 ela foi feita uh, conforme a p1, né, eu falei isso para vocês, eu falei que eu ia manter aí um jeitão parecido, né, então vocês iam ter vários textos de vários autores e esses textos estabeleceriam entre si uma espécie de diálogo, né, uma... teria entre eles um, um eixo temático, teria entre eles alguma interseção temática ali, para que vocês também fossem adquirindo ao longo do tempo com essas leituras, algum tipo de repertório, né, é... E acabei decidindo, pela proximidade temporal mesmo, a questão, é, contemplar a questão do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que no caso é comemorado no dia 25 de julho. Desse modo, eu selecionei alguns textos de figuras que eu acredito que são importantes, né? Muitas figuras ficaram de fora, né, então vocês têm aí nessa ilustração que inicia a prova, se vocês descerem um pouquinho o roteiro, vocês têm a Elisa Lucinda, é, que é essa moça que tá, acho que é a que tá mais no alto, né, tem um sorriso bonitão assim, um jeitinho tão meigo de olhar, essa moça, ela tem poemas maravilhosos, ela é atriz também, mas eu não, acabei não conseguindo encaixar nenhum texto dela nessa prova, né, porque aí um texto vai puxando o outro e, assim, o dela não puxou tanto. A Conceição Evaristo, que é essa que tem mais à esquerda com uma faixa na cabeça, é a autora do segundo texto, né, e ela é uma escritora premiadíssima, ela é contemporânea, viva ainda, né, então é maravilhoso. Tem a Carolina Maria de Jesus, tem a, a, a Ruth Oliveira, enfim, tem, tem a Elza Soares mesmo aqui no canto. E, e, e acabaram ficando de fora autoras que são muito relevantes, como a... Ai, meu Deus. A Carolina Maria de Jesus, né? que talvez tenha sido aí a, a primeira mulher negra que vendeu muito livro. Ela foi, assim, abre aspas, descoberta lá na década de 60, numa favela de São Paulo, e ela tinha um diário que foi publicado, e esse diário, assim, esgotou, vendeu muito e tal, ela ficou super badalada, o nome do diário dela é Quarto de Despejo, é um livro de referência de, né, de autoria negra, de falar desse lugar aí, que a mulher negra ocupa, é, pá, 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 pá. tem outra, por exemplo a Dona Ivone Lara ela foi uma sambista e uma compositora de samba maravilhosa foi, mas antes de ser sambista porque ela só foi sambista depois que ela se aposentou, antes ela foi enfermeira e na sua atuação como enfermeira, ela também era é, uma pessoa memorável, sabe ela, ela inaugurou junto junto com uma psiquiatra Atra, ela inaugurou uma maneira nova de tratar os, os pacientes psiquiátricos, sabe? É uma maneira muito mais humana, uma maneira ligada aos laços afetivos das pessoas. Então, é realmente... São mulheres né, que, que... As duas, né? A médica e a enfermeira. São mulheres que quebraram o paradigma da nossa história de tratamento psiquiátrico. Então, é, é, é realmente sei lá, valeria a pena vocês conhecerem pesquisarem um pouco mais, mas eu também não consegui encaixar aqui a história da Dona Ivone Lara, senão ia ficar também uma prova gigantesca, né, e aí não pode. É, a Elza Soares mesmo só entra no finalzinho, mas também tem uma biografia, é, só entra no finalzinho da prova, né, o finalzinho da prova contempla a Elza Soares, mas também não dá conta, né, é, enfim, de todo o percurso da vida dela, talvez valesse a pena vocês conhecerem um pouquinho mais da biografia. Da Elza Soares. E, e por aí vai, né, gente? Um, pá, 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 tá. O primeiro texto da prova é uma, uma coluna, né? Que a Jamila Ribeiro, filósofa negra, escreveu para a Folha de São Paulo. É, enfim. E... E eu faço algumas perguntas, algumas sobre o texto, sobre a interpretação e outras sobre a própria gramática, né? Logo de cara, se vocês repararem aí, né, na primeira linha do texto da Djamila, ela diz assim, amanhã, dia 25 de julho, é Dia Internacional da Mulher Negra, latino americana e Caribenha. A data é celebrada desde 1992. Quando ela fala amanhã, se a gente for lembrar lá das nossas aulas, esse... Adverbio de tempo, ele está preso a uma referente extratextual. Se ela não especifica né, na sequência, aí entre vírgulas, na forma de um aposto, a qual dia ela se refere, depois a gente perde essa referência. Né? Se o texto fosse simplesmente: Amanhã é Dia Internacional da Mulher Negra. Amanhã, de, do momento que eu falo agora, é dia 11 de agosto. Quando ela fala amanhã é dia 25 de julho, ela deixa o texto dela claro, ela coloca no texto qual é a referência do momento da escrita dela, do momento de enunciação dela, de modo que hoje em agosto eu verendo esse texto, eu já sei que esse amanhã não é o meu amanhã, é um outro amanhã, né, esse referente está lá na enunciação dela e não na minha leitura, né, na minha recepção do texto, é... Ela fala né, de, de uma líder também, é, quilombola, aí no final do primeiro parágrafo ah, É interessante notar que é, a figura, por exemplo, do zumbi, né, dos palmares É uma figura lembrada, poderia ser mais lembrada poderia, mas é uma figura lembrada, ao passo que algumas lideranças femininas foram sendo apagadas ao longo da história, inclusive a avó de zumbi, né, a avó de zumbi que chamava Aqualtune, ela fundou o Quilombo dos Palmares e ela é pouco mencionada, né, a gente pouco conhece. Demos a sorte, vamos dizer assim, de... da Escola de Sampa de São Paulo, ano passado que foi no passado, 2019, dela, dela ter abordado essa figura e de alguma maneira tra ter trazido essa, essa, essa história, né, para os holofotes. Mas também isso acaba se diluindo muito no tempo, não sei nem se vocês se lembram, né, da escola de samba e, enfim, é, quando ela diz assim, no Brasil também é celebrada nessa data, ou seja, no dia 25 de julho Tereza de Benguela, líder quilombola de Caritere, no século XVIII. Né? Gostaria de trazer algumas reflexões para vocês. Historicamente, nascer negra no Brasil é nascer marcada. Nós carregamos a marca, afirmou Luísa Bairros, grande intelectual brasileira, cujo falecimento completou quatro saudosos anos nesse último dia 12 de julho. A marca é trazida também na canção Maria Maria, ah, a canção Maria Maria de Milton Nascimento, o verdadeiro hino das mulheres negras brasileiras quando ele cantou mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria Maria mistura dor e alegria. Reparem que as referências todas que, que ela vai usando, né, são referências eh, negras, né, são referências que entendem de dentro esse lugar, né? E aí entra também um pouco do que ela fala quando ela fala lugar de fala. Qual é o seu lugar de fala? Qual é o meu lugar de fala? E, e essa percepção do lugar de fala é algo que está sendo é, muito cobrado socialmente. Né? E, e pode servir até de repertório na hora de você produzir um texto. Né? Qual é a questão, por exemplo, de um homem falar do feminismo? A questão é que o olhar dele vai, tar, vai estar de fora. Se o olhar dele vai estar de fora, no texto dele, ele tem que colocar essa relativização. Na fala dele, ele tem que colocar né, essa, essa, essa concessão, essa, olha só, eu não sou, então, talvez eu não perceba alguma coisa, né? Dá esse... Dá para o seu texto e para a sua fala esse lugar de... Olha só, eu tô olhando uma situação, mas eu tô de fora, não tô de dentro. Não posso explicar, né? Não posso querer explicar ou dizer como vive, né? Ou de que maneira é, é sério. São sérias as questões feministas, porque o lugar não é de dentro, o lugar é de fora. E a Djamila Ribeiro, aqui no Brasil, é uma referência nessa concepção, nesse conceito do lugar de fala. E aqui, nesse segundo parágrafo, se a gente for reparar, no segundo parágrafo e no primeiro também, né? Ela vai colocando, trazendo essas figuras negras né no texto dela, é teria, talvez, outras referências de pessoas brancas. A própria Lilia Schwartz, ela é pesquisadora da USP e uma das frentes de pesquisa dela é a questão é, do racismo. Mas a Djamila Ribeiro faz a opção de só mencionar pessoas negras Igual eu fiz a opção de montar a prova só com autoras negras Essa é uma escolha que merece ser pensada na nossa leitura Merece ser contemplada quando a gente lê né? É, é, é a questão de você compreender o contexto daquela produção é... Tal marca... Ah, peraí, volta a questão do, do Milton Nascimento eu coloquei logo depois na prova o link, espero que vocês tenham visto. O link mostra a música sendo, enfim, mostra uma performance com a música Maria Maria. E por que, que eu achei interessante trazer isso para vocês? Porque na P1, se vocês lembrarem, a maior dificuldade de vocês foi na decodificação de uma questão que trabalhava a linguagem não verbal. E quando você começa a observar, por exemplo, o jogo da dança, o jogo dos gestos, você vai de alguma maneira se letrando para essa percepção, a dor, a satisfação, a superação. Tudo isso está ali naquele vídeo, lógico, na letra da música tá. mas está também nas expressões das atrizes que estão ali encenando. Né? E é também interessante a questão da cor, se vocês forem reparar, todas as mulheres ali estão vestidas né, com tons da terra. Né, esse tom da terra, e a terra tem esse histórico, né, de ser a terra, a, a mãe terra, né, os povos indígenas daqui da, da América do Sul falavam mama é, é, é essa terra mãe que fornece pra gente a vida, é a, a, a comida, né, enfim. Eu acho o vídeo muito bonito, eu acho que vale a pena quem não viu ver, tô falando demais já, meu Deus do céu. Uh, tal marca, continuando a leitura, tal marca pode ser mais presente a depender do quão indisfarçável é a negritude, como também de quantas camadas se reveste de negro. O que, que ela quer dizer com isso? Quer dizer que tem gente que carrega a marca de uma maneira disfarçável. Um nariz mais fino, uma boca mais fina, o cabelo mais liso, né... Tem gente, por exemplo, que carrega a negritude na pele, mas por uma questão de família ou de histórico de vida, faz a opção, por exemplo, de seguir uma religião evangélica, já não tem a camada, a camada do negro que ela vai abordar na sequência, a camada da religião que vem né, de origem africana, a, o candomblé e a umbanda então ela diz aí tal marca pode ser mais presente a depender do quão disfarça, indisfarçável é a negritude como também de quantas camadas se reveste de negro outro dia estava em uma live com Sidney Nogueira Babalorixá e doutor em semiótica pela USP, quando ele me contou sobre as camadas, o sacerdote observou que quanto mais camadas de negro você assume ó, assume, é uma opção da pessoa, assumir o cabelo assumir o jeito de vestir, assumir o, de, o tipo de videoteria que você usa, assumir uma religião, assumir um estilo de música, assumir, mais perseguido você será, uma mulher negra de candomblé, com as contas, né, que são aqueles colares que o pessoal que segue a religião da Umbanda e do candomblé usa, é com as contas à mostra, com seus cabelos assumidos, uma postura altiva de queixo erguido e sem culpa se reveste de camadas suficientes para despertar incômodos onde quer que passe. Reparem que essa última parte do queixo erguido e sem culpa, isso é retomado lá no nosso penúltimo texto, pela Lélia Gonzalez, né? Quer dizer, naquele último texto, se vocês lembrarem, a, o problema, a situação, o conflito que se estabelece, se estabelece justamente porque uma mulher assume a voz e fala, não, peraí olha só, cabe aqui, por que vocês não estão fazendo isso? Enfrenta aquela branquitude que está ali estabelecida até numa postura vamos dizer assim, benevolente né, mas né, essa benevolência não inclui de fato, essa benevolência continua trazendo essa marca né Lá no texto da Lélia Gonzalez. É... Porém, a outro lado, quem assume, né, Aí, esse sujeito do desperta, tá lá na outra frase. Quem assume essas marcas também desperta a inspiração e desengasga... Esse desengasgar traz lá o texto da Conceição Evarista sobre voz, né? Desengasga o grito de axé preso pelas máscaras do silêncio do colonialismo. Nesse dia de reflexão, denúncia e celebração da resistência da mulher negra no continente, termina o texto saudando as mulheres mais velhas, mulheres de minha geração e mulheres mais jovens. Aí também ela faz um caminho parecido, né? Temporal. Um caminho parecido com o que está no texto da Conceição Evaristo. Mulheres mais jovens por essa excepcional capacidade revolucionária da mulher negra, a qual mesmo, sob tantas adversidades, segue propondo um modelo de sociedade mais justa e plural. Muito bem, é, não vou comentar, já está em 20 minutos esse áudio, não vou comentar, as respostas certas, tá? Tá aí marcado em verde: aquelas que, que são colocadas, né, como corretas e eu aguardo o retorno de vocês com as dúvidas em cada caso. De uma maneira geral, não teve nessa prova a questão que foi mais errada, como foi no caso da outra. Teve alguns errinhos pontuais ao longo das provas, é, cada um com a sua dificuldade, e aí realmente eu gostaria de fazer um atendimento personalizado, tá? Daqui a pouquinho eu chamo vocês no Zoom, e aí a gente é, encerra a, a P2, tá bom? Beijo!